0: Herzlich willkommen im brettspiele -Labor. Mein Name ist Manuel, selbst bin ich Spieleautor und jeden Monat versuchen wir im Brettspiellabor mit Gästen aus der Brettspielszene über spannende Themen der Spieleentwicklung zu sprechen. Heute mit am Start Ode und Martin. Ja, guten Morgen, ihr zwei.
1: Morgen.
0: Ja, Martin, du bist Spieleautor Jawohl. und machst aber auch Lektorarbeit für Verlage, wenn ich das richtig weiß.
1: Das stimmt, ganz genau.
0: Aber bevor ich jetzt irgendwas vergesse, dann stell dich doch einfach kurz selber vor.
1: Ja, ähm, mein Name ist Martin Zeb und äh, ich bin selbst schon vermutlich schon immer Spieler gewesen. Das Ganze hat äh, ursprünglich mal angefangen mit Schach. Da vom Schach bin ich zum Magic gekommen, vom Magic bin ich zum Rollenspielen gekommen, vom Rollenspielen bin ich 2005 zum Brettspielen gekommen. Da bin ich hängen geblieben. Das mache ich seitdem immer noch regelmäßig. Und äh, irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, es gibt einfach Dinge, die fehlen in der Spielewelt. Die mache ich jetzt selber. Und das waren so die ersten Ideen irgendwann zwischen 2006 und 2009. Und seitdem bin ich da so on and off immer wieder am Design gewesen. Und 2012 habe ich äh, Kontakt zu einem kleinen deutschen Verlag gefunden, der, was sicher ja sagen darf, zu Hall Games. Und äh, arbeite seitdem für... Hallgames als, ja, sag mal, Editor, Regelgeber, ähm, Ideengeber, Tester von Prototypen und seit neuestem auch als Übersetzer. Super Verlag.
0: <lacht> Na, du hast ja auch schon für Hallgames gearbeitet,
2: Ode, oder? Ja, ein bisschen. Bin quasi, ich bin quasi Martins Vorgänger.
1: Genau, so habe ich Ode
2: ursprünglich mal kennengelernt. Ich hatte keine Zeit mehr, weil ich äh, weil ich selbst eigene Spiele entwickelt habe und dann ist Martin reingerutscht.
0: <lacht> ja gut, dann braucht Martin jetzt auch bald einen Nachfolger, weil er entwickelt ja jetzt auch eigene Spiele. <lacht> nee, der, kann,
2: der kann das gleichzeitig machen.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Da kommen wir vielleicht heute ja nochmal drauf, diese Rollen vielleicht zu trennen.
0: Ja. Aber du spielst auch seit vielen Jahren Magic. Ja, ich mhm. habe heute nochmal nachgeguckt. Es sind 22 dieses Jahr. Alter Schwede. Und seit 24 Jahren gibt es ja etwa das Spiel, ne?
1: Ganz genau. Nächstes Jahr wird ja. Magic 25.
0: Möchtest du kurz erklären, was Magic ist und wie es ganz grob funktioniert?
1: Das kann ich sehr gerne machen, natürlich. Also, Magic, das war das allererste Sammelkartenspiel der Welt. Das bedeutet erstmal, dass ich zu Spielbeginn nicht weiß, was ich, also, oder selbst festlegen darf, was ich in meinem. Spielkartenstapel in meinem Deck befindet und ich weiß das deshalb nicht so genau, weil ich die Karten auch nicht alle zusammen kaufe, sondern in einem verschlossenen Päckchen, von dem ich nicht weiß, was da drin ist. Das heißt, das funktioniert so ein bisschen, ja, wie früher zum Beispiel diese, diese Aufkleber, die sehr viele gesammelt haben, diese Sticker oder... Ähm, ja, ich panini, ja panini Fußballbilder können sich wahrscheinlich auch sehr viele dran erinnern. Da ja. wusste man auch nie, welche Spieler man gerade bekommt. Man hat immer auf die Deutschen gehofft und dann sind irgendwie doch andere Länder rausgekommen. <lacht> und ähm, so ähnlich ist es bei Magic auch. Also man muss sich erst seine Sammlung irgendwie zusammenstellen und aus dieser Sammlung heraus dann seine Spielkarten. Das Spiel stellt dabei ein Duell zwischen zwei Weltenwanderern, also zwei mächtigen Zauberern dar, die sich äh, duellieren und äh, das Hauptziel des Spiels ist es, die Lebenspunkte des anderen von 20 auf 0 zu reduzieren. Und was ich dafür aber verwende, was für Monster ich beschwöre, sie heißen dort Kreaturen, ähm, was für Zauber ich dafür benutze oder was für Gegenstände ich herbeirufe, das entscheide ich eben im Vorfeld, was ich da in mein Deck reinpack. Und ähm, ja, das Spiel teilt sich dabei in fünf unterschiedliche, sag ich mal, artende Magie auf. Sie sind dort, da heißen dort Farben. Und jeder Farbe ist so ein bisschen einer bestimmten Funktion zugeordnet. Also, die weiße Magie macht lauter Sachen mit Heilung und Unterstützung der Gruppe. Die, die rote Magie ist so sehr impulsiv, sehr emotionsgetrieben und, und, und so kurzzeitiger Gewinn für langzeitigen Verlust. Und so kann praktisch jeder für sich entscheiden, was zu seinem Stil Spielstil passt, was er denn in seinen Deck reinstecken möchte.
0: Und du hast ja jetzt gesagt, vor 22 Jahren kamst du zum Magic-Spielen. Was war denn der Auslöser, dass du damit angefangen hast?
1: Ja genau, vor 22 Jahren kam ich äh, zu Magic. Also der Auslöser, der dich den, das ich angefangen habe, waren wie so oft damals andere Magic-Spieler, denen ich da praktisch zugeguckt habe. Und äh, das, das ganze Spiel übt, glaube ich, schon beim Zusehen, wenn man sich für die Thematik Fantasy begeistert, eine ne große Faszination aus. Weil weil man eben von Anfang an merkt, na, hier passiert irgendwas Magisches. Die Leute rufen irgendwie gigantische Mammuts herbei oder ähm, Zauberer, die, wenn sie dann mal da sind, noch mal weiter Sachen für dich machen. Und äh, das, das, dieses Unsymmetrische hat man eigentlich relativ schnell gemerkt. Also was mich reingezogen hat, war wirklich ähm, diese strategische Tiefe und auch die, ja, dieses Ansprechen, also die, die Magic Designer nennen das Resonance, also Resonanz, dass der Spieler sofort weiß, warum es da geht. Jedem ist klar, was ein Feuerball macht. Und das, das muss ich gar nicht groß erklären, wenn man das einfach aus der Fantasy-Literatur kennt. Und das sieht man da vor
2: sich im Spiel und fühlt sich dadurch sofort reingezogen.
0: Oder hast du schon mal Magic gespielt?
2: Ja, meine Magic-Erfahrung ist, ist relativ äh, klein. Ich habe das vor äh, mittlerweile zehn Jahren, glaube ich, auch mal mit einem guten Freund, der, mich, der mir das auch einmal zeigen wollte, das Spiel, ähm, habe ich das mal einen ganzen Nachmittag gespielt. Das hat auch wohl Spaß gemacht, aber. Ähm, ja mich äh, Das, was Martin jetzt gerade beschrieben hat, dieses Reinziehen, das ist bei mir einfach nicht passiert. Äh, obwohl ich auch durchaus Fantasy-affin bin, aber äh, dieses Gegeneinander, dieses Kämpfen, das ist etwas, das mich halt nicht so... Ähm, Darf ich ganz anmacht. kurz dazwischen fragen, Gegen wann das ungefähr war? Ja. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Haben wir noch in Münster gewohnt? Ja vor 2005 müsste das gewesen sein. Mm -hmm.
1: Ja, also ich frage das deshalb, weil ich das jetzt gerne einordnen wollte in welchem Zeitraum, unter welchen Designern und zu welchen Sets und so das passiert ist, weil Magic da natürlich auch Änderungen ja. vorgenommen hat und gewisse Dinge erst über, im Zeitverlauf gelernt hat.
2: Ja, es ist im Grunde, also ich spiele noch nicht so lange intensiv Spiele, dass ich in der ersten Phase von Magic mit dabei gewesen wäre. Ähm, und das heißt, ähm, so diesen ersten, diese erste Welle habe ich gar nicht mitbekommen. Also da habe ich noch gar nicht so intensiv gespielt. Das ist erst Anfang der 2000er Jahre bei mir so losgegangen. Und da habe ich Magic, glaube ich, so ein bisschen verpasst. Ähm, und dann nachher ich mir, hat mir ein Freund halt mal gezeigt, ja, was ist denn das überhaupt? Und ja, so richtig hängen geblieben dabei bin ich dann auch nicht, ähm, weil ich mit meiner Frau halt hauptsächlich spiele und wir uns gegenseitig mhm. nicht so bekämpfen wollten. Das hat Magic auf uns jetzt nicht so eine große Wirkung gehabt.
0: Jetzt wollen wir heute ja nicht nur über Magic ähm, allgemein reden, sondern ein bisschen den Augenmerk darauf legen, was wir Spieleautoren von Brett und Karten spielen eben von diesem Spiel lernen können, weil immerhin, ich habe schon gesagt, es gibt seit 24 Jahren und es spielen rund 12 Millionen Menschen weltweit. Und ja, da muss ja irgendwas dran sein, was so faszinierend sein kann, dass es so lange besteht.
2: Also ich kann, ich kann zu der Bestehungsgeschichte kann ich zum Beispiel auch nochmal beitragen. Also aus dem öffentlichen Fokus ist Magic, glaube ich, einigermaßen raus mittlerweile. So, also in der Spielegemeinschaft. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht mal von vielen Leuten, die Magic spielen. Aber was ich weiß ist, dass Magic erfolgreicher ist, also finanziell gesehen, als jemals zuvor. Magic produziert oder bringt den Verlagen mehr Geld, als es jemals zuvor der Fall war. Das Spiel ist halt immer noch eine riesen Cash-Cow.
1: Und das äh, in den letzten Jahren immer wieder in Folge. Also jetzt nicht nur im letzten Jahr, sondern in den, glaube ich, letzten vier oder fünf Jahren immer wieder mehr ja. als jemals zuvor.
2: Genau, also Magic ist ähm, aktueller denn je und also der Autor dürfte ausgesorgt haben.
0: Das denke ich auch. hatte
1: er, ja. <lacht> auch wenn er noch weitere Spiele macht, ja. Ähm, darf ich dazu vielleicht ganz kurz was sagen, weil ich glaube, es hat einen Grund, denn Magic... Naja, man könnte sagen, es ist ein Zeitfresser. Die Communities haben sich, glaube ich, einfach getrennt, weil wenn man sich mit Magic beschäftigt und einem das Spaß macht, dann beschäftigt man sich fast ausschließlich nur noch mit Magic, weil es eben nicht nur ein Spiel ist, sondern, ähm, ja, auch wieder Magic Designer sagt hier, many games to many people, also ja. viele Spiele für viele verschiedene Leute. Es ist auch ein Spiel, das über das Spiel hinausgeht, mit dem ich mich auch, obwohl ich gerade nicht spiele, sehr, sehr intensiv beschäftigen kann.
2: Ja, und man sollte vielleicht auch noch dazu sagen, es gibt, glaube ich, wenig Spiele auf der Welt, für die es eine äh, professionelle Turnierserie gibt. Es gibt Leute, die leben davon, Magic-Turniere zu spielen. Das ist deren Job, deren Arbeit sozusagen. Zum Beispiel, zum Beispiel ähm, es gibt ein sehr bekanntes Deck-Building-Spiel, das heißt ähm, Star Realms. Die beiden Autoren sind äh, professionelle Magic-Spieler.
1: Sie waren es, ja genau. In der Zwischenzeit ja. sind sie auch selbst Spieldesigner, ne? Aber ganz genau, ja. Genau. Oder auch Ascension, wer dieses Spiel kennt, auch von ehemals professionellen Magic-Spielern
0: gemacht. Ja. ja. meine Frage wäre jetzt, was macht denn das Spiel so aus? Wo lässt sich dies, also dieser Erfolg, ähm, denn auch in dem Spiel erkennen?
1: Also die ähm ja, die, sag ich mal, Magic Profis jetzt im Sinne von Macher führen das generell auf drei Dinge zurück, die es schon im allerersten, in der allerersten Serie gab. Und also die, quasi die drei Grundfesten. Und das eine habe ich schon so ein bisschen erwähnt, das ist dieses Prinzip Sammelkarten, dass ich selbst sammeln muss und selbst bestimmen darf, was in mein, in mein Deck kommt. Und das zweite ist, dass sie bis heute diese Aufteilung in diese fünf Farben und diese ganz starke thematische und aber auch inhaltliche, also spielerische Abgrenzung erhalten haben. Das heißt, ich kann mir auch, wenn ich nach zehn Jahren wiederkomme, ist blaue Magie immer noch was ganz ähnliches, wie es vor zehn Jahren war. Das gibt dem diesen Farben natürlich eine sehr, sehr starke Identität. Und das dritte, was sie immer wieder loben, ist praktisch ihr wichtigstes Spielsystem, das Mana-System. Also das Mana ist, wie man in diesem Spiel zaubert und das hat halt im Prinzip die, diese Idee, dass sich das im Laufe der Zeit langsam aufbaut. Also man Das Mana kommt von sogenannten Karten, die heißen Länder und von diesen Ländern darf ich jede Runde nur eines spielen. Das heißt, im Laufe des Spiels sammle ich immer mehr von diesem Mana an und kann natürlich auch immer größere und mächtigere Zaubersprüche sprechen. Dadurch bekomme ich so eine Eskalation über das Spiel hinweg und ähm, ich bekomme auch die Möglichkeit, für Spieler, die am Anfang vielleicht ein bisschen zurückhängen, später aufzuholen, wenn sie dann diese mächtigen Zaubersprüche sprechen können. Also diese drei Sachen. Ähm, Sammelkarten, dieses Color Wheel, also diese Einteilung in fünf Farben und das Mana-System sind so das, was die Designer selber da so herausheben als Erfolgsgaranten.
2: Ja, da kann man ja zum Beispiel zum ersten Punkt sagen, äh, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ähm, ja später auch wieder aufgegriffen wurde, weil dieses äh, Zusammenstellen von Decks ist ja quasi das Spiel vor dem Spiel. Ja. Das ist ja genau das, womit sich die, die Magic-Spieler immer beschäftigen. Also sozusagen erstmal die Voraussetzungen herstellen für ein erfolgreiches Spiel. Und dass dieses Spiel vor dem Spiel ist ja mit Dominion zum Spiel gemacht worden. Und genau daher ist ja auch der Erfolg von Dominion zum Beispiel zu erklären, weil dieses faszinierende Zusammenstellen eines Kartendecks äh, durch Dominion zum Spiel selber wurde. Und das Absolut ist sicher. sicherlich etwas, das Dominion halt von Magic gelernt hat.
1: Das hat äh, Donald Vaccarino sogar gesagt, dass ja. er es da hergeholt hat, ja.
2: Genau.
0: Ich denke auch hier zeigt sich was, was sehr wichtig ist. Und zwar, dass der Spieler sich mit seiner kreativen... Mh, ja, Identität da voll reingeben kann. und Aber er selber kann bestimmen, inwiefern er kann das total sich auslassen, kreativ sein oder, äh, ja, beschäftigt sich nicht so viel, aber ähm, lernt dann von anderen und durchspielen. Und da kann jeder eben ja. selbst also, bestimmen. Also äh, auch hier wieder,
1: die, die ja. Magic Designer nennen das äh, a sense of ownership. Also ich... ich habe einen gewissen Anteil daran an dem Spiel. Das wird mir nicht einfach nur vorgesetzt, sondern ich beeinflusse auch das Spiel. Also zwar vielleicht nicht im Sinne, auf der Ebene der Designer, aber jedes einzelne Spiel habe ich maßgeblich beeinflusst. Und die Spieler sind auch auf eine ganz andere Art investiert in dieses Spiel. Es ist nicht einfach, ich pack's aus, ich pack's danach wieder ein, sondern ich bin außerhalb des Spiels noch, noch dran beteiligt.
2: Den dritten Punkt könnte man natürlich auch nochmal unterfüttern, indem man sagt, im Grunde geht es da ja auch um einen Aufbaucharakter. Das heißt, ich starte mit wenig. Das ist erstmal ein leichter Einstieg ins Spiel. Das heißt, am Anfang eines jeden Spiels spiele ich Karten aus, die wenig Ausspielkosten haben. Also, im Grunde kann man ja bei den fünf Farben von, von dem Manner, von Ressourcen reden, mit denen ich meine Karten ausspiele und nutze. Das heißt, wir haben hier eine leichte Steigerung. Das ist natürlich auch Spieleautoren wissen. Das heißt, ich starte erstmal mit wenig. Ich habe überschaubare Züge und das steigert sich im Laufe einer Partie. Erstmal hat man dann eine Steigerung im Sinne von eines Erreichens eines Höhepunktes irgendwann und einen leichten Spieleinstieg, der dann komplexer wird im Laufe einer Partie auch.
1: Absolut volle Zustimmung. Das wären für mich auch schon so die ersten zwei oder drei Lektionen, die man, glaube ich, von Magic mitnehmen kann, ja.
2: ja. gut was jetzt dieses, dieses Mana-System, also diese fünf Farben, wie die sich jetzt da als Charakter ähm, einbinden, da wüsste ich jetzt nicht so viel zu beizusteuern. Also dieser zweite Punkt, den du genannt hast, da müsst ihr mal machen.
1: Ja, also vielleicht doch. Kommt natürlich ganz darauf an, was für ein Spiel man, man entwickelt. Aber da, da sehe ich zum Beispiel auch solche Sachen wie, ähm, ich, ich kann dem Spieler dadurch eine gewisse Erleichterung geben, dass er weiß, was er noch erwarten darf in bestimmten Bereichen, Bereichen eines, eines Spiels. Also da, da kommen dann solche Sachen wie, ich habe gewusst, dass diese Karte noch kommen muss. Ja, warum hast du es gewusst? Weil alle anderen Karten vorher darauf hingedeutet haben. Weil sie logisch zusammengespielt haben. Ah, okay. Und ähm, das steckt, glaube ich, auch genau da drin. Wenn ich zu Magic zurückkomme, dann weiß ich, dass äh, die grüne Magie sehr, sehr viele große Monster hat. Das weiß ich einfach, das wird so sein. Und ja. de de dementsprechend gibt es dann auch Karten, die sich darauf beziehen, wie groß meine Monster sind.
2: Ja gut, das ist aber jetzt etwas, das ganz speziell für Magic der Fall ist, weil du das Spiel halt immer und immer und immer wieder spielst. Und das äh, nun mal jetzt auch ein Spiel ist, das seit 25 Jahren gibt bald. Und ähm, ja, was kann jetzt ein Spieleautor daraus lernen, der ein Spiel entwickelt, das jetzt allerdings kein, ähm, kein Sammelkartenspiel ist, sondern ein Spiel, man setzt sich an den Tisch, ein Brettspiel, das dauert 60 bis 90 Minuten. Was lernt der jetzt aus diesem Mana-System? Wie er dieses System in sein Spiel, äh, wie, wie kann das als Vorlage dienen für etwas, das ich in mein Spiel reinpacke? Äh, also ich,
1: ja, das ist doch, ich glaube, er kann was daraus lernen, indem er zum Beispiel sagt, alles was, oder es muss nicht alles, aber wenn ich Dinge zu einer zu einer Strategie ausbeue, also jetzt in einem beliebigen Spiel zum Beispiel sagt, du kannst den Rohstoff Holz sammeln, da gibt es Holz zu sammeln. Und du gibst dem Spieler auch die Möglichkeit, das zu sammeln, dann wirklich später auch noch was zu haben. Es sagt: Mit diesem Holz musst du aber auch was machen können, vielleicht im Sinne von einer von der Strategie. Also die Dinge, die Spieler gerne machen wollen oder die sie logischerweise machen, dann vielleicht auch irgendwann zu belohnen und wieder aufzugreifen und nicht einfach so im Sand verlaufen zu lassen. So dafür es
2: aber am Schluss jetzt nichts mehr. Okay. Also der in meinem Spieleumfeld berühmt gewordene Drei-Holz-Zug. Das muss, das muss ich jetzt vielleicht kurz, kurz erklären. Ähm, ich habe irgendwann mal ein Spiel ähm, zusammen mit Uwe Rosenberg gespielt. Und bei dem hatte man auch den Grundstoff Holz. Und man konnte in seinem allerersten Spielzug äh, einen Spielzug machen, mit dem man sich drei Holz erspielt hat. Und äh, dann saß mir vor dem Spiel und er fragte mich, ja, was ist denn jetzt mein zweiter Spielzug? Was ist der Drei-Holz-Spielzug? Und da habe ich erst mal geguckt, so, äh, was meint er denn jetzt überhaupt? Und im Grunde hat er mir damit klar machen wollen, genau das, was du gerade sagtest, ich habe jetzt einen Spielzug gemacht, mit dem ich drei Holz bekommen habe, jetzt muss ich auch irgendeinen Nachfolgespielzug haben, der irgendeinen Sinn hat. Und da hat er mir erstmal jetzt so ein bisschen beigebracht, wie man so ein, wie man im Grunde Spielzüge konstruiert. Mhm. Das wäre ja genau das Thema dann. Ist es,
1: es kommt da, mir fällt jetzt gerade noch was was Zweites ein und zwar ist das was ähm, vielleicht spielt das auch in die Richtung was was die Magic-Macher da hier so nennen dass man Erwartungen erfüllen soll also meet expectations mhm. und ähm, zwar geht es ihnen darum dass sie sagen wenn die Spieler schon von außen von anderen Spielen eine Erwartung oder irgendwas mitbringen dann kann man das für sich selbst nutzen indem man praktisch dieses Vorwissen was die haben also sich da draufsetzt und sagt das, was die da wissen oder warten, das nehme ich jetzt mit, da, da kann ich eventuell Dinge vorbereiten, die ein bisschen komplexer sind, als ich es jetzt schon schon dürfte. Und ich kann es gleichzeitig auch hinkriegen, da irgendwie eine Form des Wiedererkennens zu schaffen für die Spieler. Sie also sagen, ah, das ist ja so wie in, wie in diesem Spiel. Ja. Und dann lernen die das viel schneller und wollen das vielleicht aber auch schneller spielen. So Ja, das andere hat mir ja ganz gut gefallen, gucke ich mir hier auch mal an. Hast du einen
2: Wiedererkennungseffekt? Das hat aber, glaube ich, Pro und Kontras. Also da könnten wir jetzt tatsächlich, das könnten wir jetzt vertiefen, da hätte ich was zu beizutragen. Ja, im Grunde, im Grunde geht es ja darum, ähm, es geht auch ein bisschen um die Zielgruppe bei sowas. Also ich glaube, dass wenn du dir jetzt zum Beispiel so ein paar Amigospiele spiele anguckst, da wirst du das zum Beispiel sehr deutlich wiederfinden, dass ähm, es Sachen gibt, die. Die sich von Spiel zu Spiel fortsetzen und dass das auch gewünscht ist, in sozusagen, ja, in dem, in dem Zielgruppenbereich, ähm, dass ich Spiele, jetzt wechsle ich mal eben den Verlag, so ähnlich wie Kniffel sind oder sowas. Oder dass äh, selbst Kniffel nimmt ja auch, ähm, dieses dieses ganze Poker-Geschichte mit, dass du Drillinge hast und Vierlinge und all solche mhm. Geschichten, das ist ja auch schon wieder was, das kennst du aus Poker. Und das musst du halt beim Kniffel erwürfeln und all solche Geschichten. Also ich glaube, wenn du in so einem in so einem Bereich bist, wo du eine ganz große Zielgruppe anvisierst, dann ist es, da geht es nicht großartig um Originalität in deinem Spieldesign, da geht es auch viel darum, dass sich Sachen von alleine erschließen. Äh, denn viele Leute lesen ja auch nicht so gerne Spielregeln. Und wenn du dann so einen Effekt hast wie, ah, das kenne ich ja daher und das kenne ich ja daher, das ist ja wie dort, dann hast du ähm, oft einen leichten Einstieg. Und das äh, ist dann ein Vorteil bei manchen Spielen, die halt mh, dann bei, bei den Verlagen kommen, die eine große Zielgruppe haben. Auf der anderen Seite kann sowas ähm, auch ein Hindernis sein. Ähm, wenn du ein Spiel erfunden hast, das, naja, sagen wir mal, ja, ich, ich rede jetzt wieder aus meinem eigenen Erfahrungsschatz, aber ähm, ich habe halt ein Spiel äh, mir ausgedacht, das hat thematische Anleihen zu einem anderen äh, sehr bekannten Spiel, und zwar Agricola, nur ist es leider der Fall, dass bei meinem Spiel muss man nicht ähm, Waren anhäufen, sondern man muss sie anwenden, so. Und das heißt, ich hatte bei meinem Spiel das Problem, die Leute haben Waren angehäuft, Waren angehäuft, Waren angehäuft und standen am Ende des Spiels da mit einem riesen Warenberg, der war aber nichts wert. Und dann haben die sich darüber beschwert, weil das ja ein Agricola anders ist. Mhm. Obwohl mein Spiel halt thematisch auch ein, ein, ein landwirtschaftliches Spiel war. So. Ich, jetzt hatte ich das Problem, jetzt muss ich den Leuten aber erklären, ja, ihr müsst die Waren aber nicht wie ein Agricola anhäufen, das ist nichts Gutes, wenn du am Ende des Spiels 25 Holz hast. Äh, sondern du musst dazu, dafür sorgen, dass du dieses Holz im Laufe des Spiels anwendest und daraus Siegpunkte machst. Das ist halt anders gewesen als bei diesem großen Vorbild. Und das hat die Leute verwirrt. Das war, das war also der negative Effekt.
1: Ja, da, da würde ich jetzt aber auch sagen, du kannst vielleicht von Magic insofern ein bisschen was lernen, also, das, das Magic dir da oder dieses Prinzip dir an dem Moment zeigt, dass wenn Spieler so ein Prinzip erkennen, dass die davon ausgehen werden, es ist so wie in dem anderen Spiel. Ja, genau. Und wenn das nicht so ist, dann genau musst du das insofern aus meiner Sicht vielleicht nutzen und sagen, ich, ich darf es nicht Holz nennen, ich muss andere Rohstoffe nehmen, dass die eben vielleicht nicht von Agricola ableiten. Mhm. Eben weil die das... Menschen sind offensichtlich hier Gewohnheitstiere und... Das kann ich positiv nutzen, das kann ich aber auch verhindern. Ich muss es nur wissen, dass es so ist.
2: Ja, genau. Ja, ja, das, das ist, hat mich damals äh, sehr getroffen. Ich war ja auch noch nicht so wahnsinnig lange im Spieleerfinderbusiness business unterwegs und äh, da hat mich vor ein extremes Problem gestellt. Vor allen Dingen, weil es auch Verleger waren, die diese Problem hatten. Weil die gesagt haben: Ja, das, das Spiel fühlt sich so und so an, aber es äh, trifft diese Erwartungen nicht. Und dann haben die gesagt, ja, das finden wir aber irgendwie, das passt irgendwie nicht so, ja, dann muss ich den erstmal erklären, ja, aber ihr müsst doch, ihr spielt doch keinen Agricola, ihr spielt doch ein ganz anderes Spiel, da müsst ihr doch so spielen, wie dieses Spiel das verlangt. Hm. Und also,
1: müsst, müsste ich das, was ich gesagt habe am Anfang, ich sagte ja so Meet Expectations vielleicht erweitern zu No Expectations, also kenne die Erwartungen und entweder
2: umschiff sie oder nutze sie für dich. Ja, gut, um, den, den, das, was man da bei Magic dann rausziehen kann, ist, dass es sowas gibt, dass es diese ja. Meet Expectations gibt. Und dass du damit umgehen musst, ob das jetzt dann, ob du da jetzt, ähm, weil, weil mein, mein, mein Spiel war ja was völlig anderes als Magic. So, das hat ja damit gar nichts zu tun. Es geht ja jetzt nur um eine, eine Basis des Spieleentwickelns. Ähm, und das, ja. dass, ähm, dass es sowas gibt, muss man halt als Autor wissen. Und dass man damit umgehen muss, teilweise. Und das ist, glaube ich, das, was du dann tatsächlich dann aus Magic lernen kannst.
0: Ich denke auch. Also Magic, die kennen ja ihre Zielgruppe mittlerweile sehr gut oder die Leute, die sie ansprechen wollen und ähm, ja wirklich so, man entwickelt das Spiel für eine bestimmte Gruppe. Darf ich
1: an der Stelle vielleicht gleich einfach also, also wieder ein bisschen aus der aus ja. der Designwelt von Magic so ein bisschen bisschen plaudern? Absolute Zustimmung. Sie kennen ihre Zielgruppe extrem gut. Ich glaube, das ist auch was, ähm, weshalb wir so viel von Magic lernen können, weil sie einfach ein Spiel haben, das jetzt dann bald 25 Jahre existiert und schon immer ihren Spielern extrem gut zugehört haben. Also das heißt, sie haben 25 Jahre Erfahrung damit, ein Spiel zu entwickeln und haben dabei Dinge gelernt, die ich vielleicht mit einem Spiel, das sich nur so zwei, drei, vier Jahre richtig gut hält, Dinge gelernt haben. Und eins davon war eben genau das, was du sagst, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Warum spielen die Leute überhaupt mein Spiel? Und äh, das geht bei Magic so weit, dass sie drei Personen identifiziert haben. Also sie haben den Namen gegeben, ähm, warum Leute Magic spielen. Sie nennen die Timmy, Johnny und Spike. Wobei sie sagen, Timmy ist jemand, der spielt, weil er was erleben will. Der möchte große tolle, überraschende Spielzüge sehen. Johnny möchte sich ausdrücken. Der möchte eigentlich selbst seine Kreativität zeigen, mit ungewöhnlichen Karten gewinnen. Spike ist jemand, der sucht die mentale Herausforderung. Der möchte knifflige Puzzle lösen. Der möchte gewinnen letztendlich auch aus unwahrscheinlichen Situationen heraus. Und in der Zwischenzeit werden ganz, ganz gezielt Karten für diese drei Spielertypen reingesetzt. Und zwar nicht so, dass sie es in einem bestimmten Prozentsatz machen, sondern dass sie sagen, in jedem neuen Set müssen einfach Karten sein, die alle drei Spielertypen ansprechen. Ja. Weil dann kaufen die das ganze Spiel auch.
2: Das finde ich, find ich geil.
0: Aber das sind nicht alle Spielertypen. Also, das sind jetzt nicht nur die Spielertypen, die sie bei sie haben Magic es da rausgefunden nur haben, auf oder? Aufs Magic-Spielen bezogen, ja. Okay, also, es, wenn man jetzt Brettspiele anschauen würde, würde es noch mehr Spielertypen ja, ich, geben. Ja, ich glaube,
2: da, da können wir jetzt nicht aber umfassend man, alle ja. Spielertypen zusammenfassen hier. <lacht> Nein. Nee. Nee, aber da
0: kann man ja dann immer schauen, bei seinem Spiel selber rauszufinden, was sind das denn für Typen, ja. die mein Spiel ja. mögen. Und wie kann ich die dann bedienen durch Mechanismen, Grafik oder, oder Geschichte, wie auch immer? Ähm,
1: ja, ich kann da vielleicht noch hinzufügen, das kommt jetzt nicht. Also das gibt's nicht gibt Magic. es Magic, nicht nur bei Magic. Magic hat das auch nicht, nicht erfunden. Mir fällt jetzt noch ein anderes prominentes Beispiel ein aus dem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Da gibt es einen, einen Menschen namens Robin Laws, der sich da intensiv mit beschäftigt hat. Und auch der hat fürs Rollenspiel mal die Spielertypen rausgesucht. Warum machen Leute Rollenspiele? Also das kommt auch in anderen ähm, Branchen, sage ich mal, vor anderen Spieletypen.
2: Hm. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz wichtige äh, Geschichte, dass man sich darüber im Klaren ist welche Leute man mit seinem eigenen Spiel anspricht und das ähm, ja, es geht, es geht jetzt so ein bisschen darum, was man auch für einen Anspruch als Spieleautor hat, ähm, wenn man zum Beispiel sagt ich möchte gerne, dass mein Spiel einer Zielgruppe angepasst ist und äh, das soll erfolgreich sein, dann muss man das natürlich ähm, berücksichtigen, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Spielautoren, die sagen, ich möchte aber jetzt gerne mh, ein Spiel erfinden, das darauf wenig Rücksicht nimmt, weil es einfach ich, ich meinen Spielgeschmack treffen soll, das ist natürlich auch legitim. Wird wahrscheinlich dann weniger erfolgreich sein, äh, aber das möchte man ja vielleicht auch gar nicht. Man möchte ja vielleicht ein Spiel erfinden, das einem selber gut gefällt.
0: Was mich noch interessieren würde, wäre, ähm, also Magic, du, du hast jetzt auch schon das Thema erwähnt, aber eigentlich könnte man es auch ohne Thema oder mit einem anderen Thema spielen. Aber wie kommt denn diese Geschichte da so rüber? Ja, also, ähm,
1: also du meinst jetzt nicht, was ist die Geschichte, sondern mehr, wie kommt die in das Spiel rein? Wie bauen die die ein?
0: Ja, oder wie erlebe ich die? Also ich habe auch schon öfters Magic gespielt, aber so diese Geschichte kam, also das war immer das Setting, aber so diese Geschichte kam bei mir jetzt, ja, nie an. das ist
1: tatsächlich auch was, wo sie selbst noch nicht ganz so mit zufrieden sind, weil sie jetzt wieder versuchen wollen, mehr von dieser Geschichte auf den Karten direkt zu erzählen. Ähm, da, da spielt so ein bisschen mit rein, dass halt die meisten oder sehr, sehr viele Magic-Spieler mehr machen, als nur ab und zu mal zu spielen. Das heißt, es gibt in der Zwischenzeit natürlich Romane dazu. Klar, man muss das irgendwie anders äh, ausschlachten. Es gibt sehr, sehr viele Schreiber auch von der Herstellerfirma selbst die Online-Blogs und Artikel veröffentlichen, wo es eben auch darum geht, diese Geschichte weiterzuentwickeln. Und das Hauptmedium, das sie da nutzen, sind im Prinzip so Kurzgeschichten, so im Blogformat, wo sie halt diese Hintergrundgeschichte erzählen. Aber wer das kennt oder sich damit auseinandersetzt, der findet sehr, sehr viele von diesen entscheidenden Elementen dann auf den Karten wieder. Also auf den Karten sind praktisch sehr oft in den Abbildungen oder in dem sogenannten Flavor-Text, also so kleinen Geschichten, die auf den Karten draufsteht, wesentliche Elemente der Story enthalten, die sie eigentlich eigentlich erzählen wollen. Ähm, ja,
2: oder oh, da, da könnte ich mal eben noch sagen. Und zwar finde ich, das ist ja halt zum Beispiel auch ein Stilmittel. Das kenne ich zum Beispiel oder das habe ich auch kennengelernt erstmals bei Magic, dass auf der Karte auch eben so ein kleiner thematischer äh, Text draufsteht, der der Karte noch so ein, so ein Thema einhauchen soll. Also dieser Flavortext, den man mittlerweile auch in vielen Spielen gesehen hat. Äh, es gab vor ein paar Jahren mal ein Spiel von Cosmos, das heißt, hieß Blue Moon. Ähm, <lacht> das habe ja, ich ja. mal zu Schulzeiten, also während meiner beruflichen Schulausbildung, mit einem Klassenkameraden gespielt und auch auf diesen Karten waren Flavortexte drauf und das war ein absoluter Nichtspieler, also der hat mit Spielen überhaupt nichts zu tun gehabt, aber wir haben dieses Spiel gespielt und wir hatten in dieser Partie einen tierischen Spaß daran, jede Karte, die wir ausgespielt haben, mit dem Flavortext zusammen erstmal den Flavortext vorlesen, auch in diese Rolle einzutauchen und den Text so vorzulesen, wie es der, wie es der Kartenrolle entspricht und das Ding dann auf den Tisch zu hauen und so nach dem Motto, nimm das! So, und das, ähm, das ist ja auch eine Geschichte, die bei Magic ähm, auf den Karten mit draufsteht, also das ist sicherlich was, wo man mit ins, ins Spiel eintauchen kann, ins Thema auch, wenn da sowas draufsteht
1: Also das, ich wollte da nochmal den Punkt aufgreifen, den ich am Anfang schon mal so kurz gemacht habe, dieses Eintauchen versuchen sie teilweise natürlich über die Geschichte zu machen. Sie versuchen es aber besonders dann zu machen, wenn sie ein Produkt haben, das sie irgendwie gezielt für neue Spieler ähm, aufbauen. Und da versuchen sie eben möglichst viel mit Resonanz zu arbeiten. Das heißt, Dinge zu treffen, wo die Leute automatisch wissen, was das macht. Also mir fällt da jetzt ein Beispiel ein. Ich finde, das haben sie ganz, ganz klasse gemacht in, in diesem Set. Die haben einen Gin, einen neuen Gin gemacht und haben gesagt, wir wollen wieder so einen ganz klassischen 1001 eine nacht gin So, und da haben sie sich gefragt, was macht so ein Gin? Also, sag mal von euch, was macht ein Gin?
0: Der kommt aus der Flasche.
2: Ja, und sieht, sieht aus wie Bud Spencer.
0: Ja.
1: ja, und dann fragt er immer.
2: Okay, klappt offensichtlich doch nicht so äh, gut. Ich, ich, wann habe ich das letzte Mal Aladdin geguckt? Verdammt.
1: Der erfüllt Wünsche. Ja, ja,
2: klar. Sicher. Ach
1: so. ja, ja. Und wie viele Wünsche erfüllt er? Drei. Drei, ganz genau. Und genau das macht dieser Gin. Wenn, wenn der ausgespielt wird, sind da drei Wunschmarken drauf und man kann ihn quasi ansprechen und sagen, äh, was man sich wünschen möchte. Und wenn man etwas wünscht, nimmt man so eine Wunschmarke von dieser Karte runter und kriegt dafür irgendeine andere Karte aus seinem Stapel auf die Hand. Okay. So. Ja, also da haben sie gesagt, das ist ein Gin und jeder wird mhm. sofort verstehen, ah ja klar, Gin, der fliegt, der ist groß, der ist mächtig, oh. der
2: erfüllt drei Wünsche. Ja. Jetzt muss man nur als Regelklarstellung machen, dass man sich mit den drei Wünschen nicht wünschen darf, dass man unendlich viele Wünsche hat, ne?
1: Ja, ja, natürlich. <lacht> ja,
2: aber das ist auch zum Beispiel ein sehr schönes, oder das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Regeln oder thematische Einbindungen Regeln erklären können. Das heißt, indem du einen thematischen Hintergrund für etwas schaffst, kannst du den Spielern ja schon mit an die Hand geben, wie funktioniert das Ding eigentlich. Das ist ja auch das, was in vielen Spielen, in diesen Eurospielen der Fall ist. Deshalb haben wir ja auch so oft ein Mittelalter-Setting in so vielen Spielen in denen du Gebäude baust, weil jeder Spieler weiß sofort, wenn du den Zimmermann baust, dass das wahrscheinlich ein Ding ist, mit dem du Holz in irgendwas umwandeln kannst. Ja. Und ähm, das heißt, in vielen Spielen, die wir heutzutage spielen, gibt es halt, ja, ich baue Gebäude und diese Gebäude haben irgendeine spezielle Funktion und die richtet sich nach dem äh, Gebäudenamen, der mir dann sofort klar macht, in welchem Zusammenhang ich dieses Gebäude zu benutzen habe. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man Spiele ent entwickeln kann. Ja, Vor allen Dingen, weil die äh, thematische Einbindung oder das thematische Grundgerüst im Grunde dann die Regeln erklärt.
1: Ich würde jetzt vielleicht gerne noch ein, zwei Worte dazu sagen, wie Magic das hinkriegt, weil wenn wir jetzt schon bei diesem Thema Einbindung äh, der Geschichte und so sind, weil ich glaube, dass auch da nochmal was drinsteckt, was man, was man lernen kann. Hau raus! Ja, und zwar... Ähm, haben die extra Teams, die diese Sachen machen. Und Magic rennt da relativ strikt in ein, also sie nennen es Creative Team, also einen, die, die Story, die Geschichte und auch das Layout und solche Sachen machen, also wie sieht die Karte aus. Und sie haben ein Design Team, die machen quasi die Spielmechaniken, das Spielgefühl. Und sie haben wieder davon abgetrennt ein Development Team, also ein Entwicklerteam, die sich hinterher ums Balancing kümmern, darum, dass die Karten den richtigen Preis haben, dass sie vielleicht für Turniere nicht zu so stark oder auch nicht zu nicht so schwach sind. Das läuft aber bei denen tatsächlich in getrennten Teams voneinander. Und ähm, also getrennt insofern, dass jeweils immer ein Vertreter bei den anderen Teams mit dabei sitzt. Das Design von Magic startet sehr häufig beim Design-Team, weil sie neue mechanische Ideen haben, die sie umsetzen wollen. Oder es startet beim Creative-Team, dass die sagen, wir möchten jetzt diese und diese Welt besuchen, was für passendes Design haben wir da dazu? Und in diesen Treffen von diesem Creative-Meeting sitzt immer ein Designer mit drin, in dem Design-Team ist immer eine Person aus dem Creative mit drin und eine auch aus dem, aus dem Development, sodass sie von Anfang an immer direkt Input haben, von den anderen Teams, aber trotzdem ihre Arbeit weitgehend äh, eigenständig, eigenständig machen können. Und dadurch, glaube ich, beeinflussen und befruchten die sich auch gegenseitig, haben aber alle genug Raum, um ihre Dinge, sag ich mal, durchzuziehen und und zu machen. Es wird dann auch nicht Während des Designzeit, also während der Designzeit schon von Development irgendwas an den Zahlen gedreht, sondern die bauen erstmal ihr Schema auf, dass das spielerisch funktioniert, dass es sich gut anfühlt, dass man Spaß damit hat. Und dann geben sie es an Development, die dann an den quasi Zahlen drehen. Aber weiterhin immer Rücksprache halten mit Design. sag mal, dürfen wir das überhaupt ändern oder geht damit euer Gesamtkonstrukt kaputt?
2: Das ist ja geil. Ja. Also das finde ich ja, da muss man jetzt zwei Sachen zu sagen. Erstens, das ist ja völlig albern, sowas machen wir alles alleine, sowas können wir auch ohne Teams. Auf der anderen Seite, das war jetzt eine kleine Spitze, aber äh, ist ja genau das, ähm, was Spieldesign auch im Grunde ist. Also das haben die ja jetzt offensichtlich in Teams zerlegt, also im Grunde ist es ja genau das, was ich jetzt auch für meine Spiele mache, das heißt ich überlege mir erstmal, was will ich überhaupt drin haben, dann überlege ich mir, wie setze ich das um und am Ende steht eine Spielballonsgeschichte. und das teilen die in Teams auf, offensichtlich. Ja. Mache ich alles alleine. Für
0: uns persönlich könnte das ja bedeuten, ich übernehme öfters mal bewusst die Perspektive aus der Sicht und dann wieder die Perspektive aus der Sicht, so, dass ich mir dessen bewusst werde. Ja.
1: Ja, klar. Und das steckt für da steckt für mich auch drin, dass man diese Sachen nicht zwangsweise immer mischen muss. Also wenn ich jetzt einen einzelnen Test mache oder bestimmte Elemente in meinem Spiel ändere, dann ist es auch okay, wenn, wenn die noch nicht balanciert sind. Das kommt alles aus meiner Sicht, jetzt Magic gesprochen, das kommt alles später. Es muss erstmal diese Mechanik Spaß machen. Wollen die Leute das spielen? Wollen die überhaupt diese Elemente da drin haben? Und ob die zu stark oder zu schwach sind, das kann man dann alles irgendwie später gucken.
2: Das ist total, so würde Magic das machen. total wichtig. Ganz wichtiges äh vor Vorangehensweise, wie ich das im Grunde auch mit meinen Spielen mache. Das ist ziemlich super. Also sie haben das quasi professionalisiert, ne? Ja. ja ziemlich gut.
1: Also wirklich so weit professionalisiert, dass sie unterschiedliche Leute dafür ähm, holen. Also im Creative sind es dann wirklich irgendwie Leute, die vorher Fantasy geschrieben haben oder Zeichnungen gemacht haben, ähm, die sie da reinholen. Im Design sind das Leute, die schon vorher völlig anderes Spieldesign gemacht haben oder um jetzt äh, das noch zu sagen, der Chefdesigner von Magic seit vielen, vielen Jahren heißt Mark Rosewater und der kommt ursprünglich aus dem Comedy-Writing. Also der hat davor unter anderem für diese, äh, diese Sitcom Roseanne Folgen geschrieben. Also der hat so einen Communications-Background, der weiß, wie er Geschichten erzählt. Und im Development, da rekrutieren sie ehemalige Profispieler, weil die wissen, niemand kann so guten Spiel in Zahlen zerlegen und die Stärken und Schwächen finden, wie unsere eigenen Profispieler.
2: Da ist, da können wir mal eben hier so einen Bogen spannen. Es gab nämlich vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen mal einen sehr schönen Vortrag, den man sich auf YouTube angucken kann, von einem Spielerautor namens Daniel Danzer, war das Daniel Danzer? Ja der einen Vortrag über Storytelling gemacht hat, auf einer Autorentagung. Den kann man sich auch mal angucken, sehr schön. Der ist nämlich selbst Theaterregisseur und befasst sich mit dem Storytelling auch in seinen Spielen. Also was können, er macht das sehr schön anhand eines Beispiels vom, vom Weißen Hai, wie der Weiße Hai also aufgebaut ist, diese ganze Handlung mit Höhepunkt und so weiter und so fort. Und das finde ich auch ziemlich interessant, weil das hat Magic offensichtlich auch schon begriffen. Und die haben sich dann einen Comedy-Writer geholt, der sich mit sowas auch auskennt. Interessant.
1: Ja. Ja, also toll, ja, gefällt mir super, was du da sagst, weil da, da kann ich jetzt eigentlich direkt aus der Magic-Seite eigentlich wieder, äh, wieder reinschlagen, sozusagen. Ähm, da, da steckt für mich auch so dieses Wissen drin: nutze doch äh, andere Dinge die andere Designer aus anderen Bereichen oder auch andere Leute, die mit Menschen interagieren, eigentlich schon für sich gelernt haben. Die gelten ja für Spiele vielleicht genauso. Ja. Ähm, unter anderem, wie du es gesagt hast, Theater oder auch hier Mark Rosewater, Roseanne Communications. Ähm, be bevor ich da noch was ganz, ganz zu, zu sage, du hast gerade erwähnt, äh, Vorträge und so, ähm, da wollte ich jetzt, der, der Mark Rosewater ist nicht nur der Chefdesigner von Magic, sondern auch so ein bisschen das Sprachrohr für die Firma, die Magic herstellt, Wizards of the Coast. Ähm, und Mark Rosewater schreibt eine wöchentliche Design Kolumne und hat einen Podcast, der in der Regel zweimal in der Woche ausgestrahlt wird, mit dem er sich mit Magic Design, aber manchmal halt auch mit Spieldesign generell beschäftigt. Und ähm, da gibt es wirklich zwei absolut herausragende Artikel, beziehungsweise da gibt es auch in der Zwischenzeit Videos davon und äh, die wollte ich wenigstens ganz kurz erwähnen und zwar gibt es da ein 10 Things Every Game Needs, also 10 Dinge, die jedes Spiel braucht. Das hat er für einen Vortrag gemacht für seine Tochter in der Schule, in der fünften Klasse. Äh, das ist also relativ grundlegend, aber auch sehr, sehr hörenswert. Und einen Vortrag namens Lessons Learned, 20 Lessons, 20 Years, also den hat er zum 20-jährigen Jubiläum von Magic gehalten, praktisch mit Dingen, die sie in den einzelnen 20 Jahren oder über diese 20 Jahre hinweg gelernt haben. Das sind alles Sachen, die sind nur zum Teil spezifisch für Magic, das kann sich also auch für Spieleautoren sehr, sehr lohnen, da mal rein Also
0: wir verlinken das dann und genau, dann seht ihr das in den Show Shownotes, könnt ihr euch das anschauen, durchlesen.
1: Genau und dann wollte ich ja jetzt äh, gerade so ein bisschen da drauf springen, ähm, da, dass man von anderen Branchen irgendwie lernen kann und ähm, das kann überraschend weit gehen, wie also Mark Rosewater da sagt oder auch zeigt. Und zwar hat er ähm, sich mal Arbeiten vorgenommen von einem deutschen Industriedesigner, also Dieter Rams. Und Dieter Rams hat eigentlich äh, Lampen gemacht und Fernseher und da glaube ich, eine Zeit lang für Bosch, also so äh, absolute Grunddesigns gemacht. Und der hat, ähm, der beeinflusst bis heute noch sehr, sehr viele andere Designer. Also man sieht zum Beispiel bei Jonathan Ive, dem einem der Chefdesigner von Apple, dass er viele Produkte immer noch so designt, wie sie Rams äh, seinerzeit, also das, boah, wann war Rams 40er, 50er, also der ist schon relativ lang nicht mehr äh, nicht mehr aktiv. Also der sich dort inspiriert hat und Rams hat äh, praktisch zehn Prinzipien des guten Designs aufgestellt. Also es muss äh, gut aussehen, es muss funktional sein, man muss von vornherein wissen, wie es funktioniert. Und diese zehn Prinzipien, obwohl sie eigentlich für Industrieprodukte gedacht sind, lassen sich zum Teil eben auch auf, auf Spiele anwenden. Und äh, das ist genauso dieses, das vom Erfahrungsschatz von anderen Branchen lernen muss sich nicht unbedingt auf Spiele beziehen, sondern kann sich halt auf Industrieprodukte oder auch auf ja, Theater, Film und solche Sachen äh, beziehen. Mir fällt tatsächlich ein Beispiel ein. Entschuldigung, das ist als oh, habe ich ganz schön lange geredet, aber ich hoffe, es kommt was bei rum. Und zwar ähm, als Comedy Writer hat Mark Rosewater da praktisch selbst wirklich gelernt in, in seiner Schule und in seiner Ausbildung, die er gemacht hat, dass es dass Menschen, wenn sie sich mit einem, einem neuen Produkt konfrontiert sehen, das sie unterhalten soll, drei, drei Aspekte gerne haben möchten. Und zwar, ich mache sie jetzt einzeln, das erste ist Überraschung. Surprise. Sie wollen überrascht werden. Sie wollen irgendwas Neues erleben, aber bitte nicht so viel, dass es ungemütlich wird. Ja? Also zu viel Überraschungen, da fühlt der Mensch sich offensichtlich irgendwie unsicher und nicht wohl. Aber sie wollen zumindest ein bisschen überrascht werden. Irgendwas Innovatives, was Neues soll dabei sein. Das zweite ist Komfort. Comfort. Sie wollen sich wohlfühlen. Sie wollen sich wiederfinden in den Dingen, die sie da machen. Sie wollen das nachvollziehen und verstehen können. Und das dritte er lässt das immer so ein bisschen schön aus, damit es hängen bleibt. Das dritte ist nämlich Completion, Vervollständigung. Sie wollen nicht mit einer unvollständigen Sache nach Hause gehen. Die Geschichte soll zu einem Ende kommen. Die Trilogie soll drei Teile haben. Also das Ganze muss rund sein und sich vollständig anfühlen. Ja, ich kann nicht sagen, ich werde heute drei Themen besprechen und dann nach zwei abbrechen und äh, den Podcast irgendwie ausmachen. Also Surprise, Comfort und äh, Completion ähm, sind eben Dinge, die sag ich mal, der Mensch sucht in deinen neuen Produkten und das kann ich tatsächlich auch in einem Spiel entsprechend umsetzen. Mhm.
2: Ja, das ist sehr interessant. Ich äh, könnte mir vorstellen, Also <lacht> zum Beispiel die Geldstrategie in äh, Dominion ist ja glaube ich auch eine, die das Spiel ziemlich abkürzt. Ne? Und äh, da geht es ja auch ein bisschen um Schnelligkeit bei Dominion. Das heißt, wenn bestimmte Stapel äh, aufgespielt sind, dann ist das Spiel zu Ende. Und wenn du dann verschiedene schnelle Spielweisen hast. Das heißt, ein Spieler hechelt durch das Spiel und haut alles raus so schnell wie möglich und die anderen wollen aber lieber ein bisschen spielen. Dann sind die nachher ein bisschen unzufrieden mit, mit dem Verlauf des Spiels. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch bei meinem, bei meinem eigenen Spiel auch mal kennengelernt.
1: Ja, weil sie vielleicht auch ein bisschen genau dieses. Ich habe mir doch was aufgebaut, das will ich jetzt
0: auch sehen. Ja, genau. Kommt von ihm auch dieses ähm, ja 80. Prozent bekanntes und 20 Prozent neues.
1: Ich habe noch mal nachgeschaut, ob er diese Zahlen irgendwo hat, weil mich das auch interessiert hat. Ich habe es bei ihm nirgendwo gefunden. Also, ich se selbst habe das auch mal von einem anderen deutschen Spieleautor so gelernt, Felix hat, der mir das mit irgendwie so 90 zu 10 mal beigebracht hat. Also ich weiß gar nicht, ob die Zahl so entscheidend wichtig ist. Das Verhältnis muss stimmen. Es darf nicht zu viel Neues sein und ähm, dann sind die Leute wahrscheinlich schon zufrieden. Mhm. Also von ihm kommt die Zahl okay. nicht.
0: Ja, weil das fand ich auch immer sehr spannend, dass im, im Prinzip man das Neue soll herausgehoben werden, aber gleichzeitig soll der Spieler sich ja, sofort wohlfühlen. Okay. Ähm, oder hättest du noch eine Frage? zu Magic,
2: zu Entwicklung ähm, Ja, ich, ich hätte jetzt vielleicht nochmal am Ende angemerkt, dass wir ziemlich viel zwar auch über bestimmte Grundprinzipien von Spieleentwicklung sprechen, aber wenn wir jetzt über Magic sprechen, dann sprechen wir natürlich auch sehr speziell über Zielgruppen und, und über Geld auch. Ne? Also es, bei Magic geht es halt weniger, äh, gut, im Grunde weiß ich es nicht, aber bei Magic geht es um Kohle. Und äh, die Leute, die dieses Spiel entwickeln, die machen das auch, um damit Geld zu verdienen. Und äh, für mich gibt es beim Spieleentwickeln zwei Ansätze. Einmal den, dass ich versuche, ein, ein, ein möglichst finanziell erfolgreiches Spiel zu machen, wenn ich ähm, professioneller Spieleautor bin und professioneller Spieleentwickler, wie das die Magic-Leute ja nun mal sind. Auf der anderen Seite gibt es für mich auch ähm, als Spieleautor eine bestimmte Art von Kreativität und von, ähm, von persönlicher Entwicklung. Also ich möchte zum Beispiel in meinen Spielen auch ein, einen großen Anteil von mir selber drin haben. Das heißt, mhm. natürlich muss ich zu einem gewissen Teil mir mich auch diesen äh, Sachen unterwerfen, weil ich ja auch ein möglichst gutes Spiel machen möchte und, und viel, was in, was in Magic steckt und was in professioneller Spielentwicklung steckt, äh, läuft darauf hin, dass man ein, ein gutes Spiel hat. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht mich sklavisch an diese Sachen halten, ähm, sondern es soll halt auch zu einem großen Teil meinem Charakter entsprechen und das ist, glaube ich, eine Gratwanderung, die muss man als Autor auch berücksichtigen, besonders wenn man noch viel im Hobbybereich macht oder ähm, wenn es halt jetzt nicht darum geht, dass ich ein Spiel habe, das ich jetzt tatsächlich dahin entwickle, dass es dann äh, in sechs Monaten rauskommt oder sowas, sondern wenn ich mich mit Spaß an so eine, an so eine Spieleentwicklung ransetze, dann sollte man, glaube ich, nicht unbedingt nur sklavisch auf, äh, darauf achten, dass mein Spiel ähm, möglichst perfekt erfolgreich, finanziell erfolgreich umgesetzt werden kann, sondern da muss auch viel Spaß dran stecken. Und den holt man auch aus sich selbst heraus. Und das ist, glaube ich, für viele Spieleautoren, sollte das auch wichtig sein. Und das ist für mich besonders auch. Und das sollte man auch berücksichtigen, wenn man sich ein Spiel mhm. ausnimmt.
1: Da, da möchte ich eigentlich gar nicht wirklich das dazu sagen, weil ich dem sehr, sehr zustimmen kann. Vielleicht füge ich doch das hinzu, dass es sich, glaube ich, trotzdem lohnt, die Regeln des Massenmarktes zumindest zu kennen sie nicht beiseite zu schieben, zu sagen, ach, das brauche ich nicht, sondern einfach zu wissen, ja, so wäre das, aber es macht mir mehr Spaß, das so zu machen. Dann hat man auch einen guten Grund, den man für sich dann hinterher rechtfertigen kann. Warum? Ne? Das ist nicht so ja.
2: Nee, das, das meine ich gar nicht. Also, ähm, das muss man sicherlich. Und du musst dich auch an, an solche Sachen halten. Deshalb finde ich diesen Storytelling-Vortrag von Daniel Danzer, den ich eben erwähnt habe, auch so toll. Weil nämlich genau das etwas ist, was man konstruiert, aber was auch die Grundlage für ein gutes Spiel ist, denn ich erlebe das sehr oft, dass Spiele äh, sich nicht an diese, an diesen, diesen Aufbau halten, dass es eine Steigerung gibt, dass es äh, einen Zwischenhoch gibt, dass dann, und am Ende vor allen Dingen, dass es zu einem, zu einem, äh, zu sehr hohen Hoch kommt, das heißt quasi, dass ich diese Steigerung habe, sondern dass Spiele vor sich dahin plätschern, äh, dass die, ähm, unverhältnismäßig lang, langmäßig lange dauern für das, was sie bieten oder also solche Geschichten und um, dann habe ich halt auch nicht so ein gutes Spiel. Das ist tatsächlich so. Und natürlich muss ich mich auch daran halten, an solche Geschichten, wenn ich ein gutes Spiel machen möchte. Aber nicht nur eben.
1: Ich kann Ode hat gerade noch mal das Stichwort mit dem Storytelling ähm, erwähnt und da ist mir jetzt noch was eingefallen, was wir bisher noch nicht so ausführlich besprochen haben bei Magic. Magic versucht nämlich in der Zwischenzeit ganz gezielt gar nicht mehr gute Karten zu machen, gutes Set zu machen, sondern ihr Ziel ist immer, ein bestimmtes Gefühl in den Spielern hervorzurufen. Und alles, was sie machen, Karten, gesamte Sets, Marketing, spielt immer in die Richtung und sagt, was ist eigentlich welches Gefühl wollen wir auslösen? Klar, wir wollen natürlich, dass die Leute Spaß haben, aber Spaß kann man mit unterschiedlichen Arten ja. haben. Und ich glaube, so eines ihrer erfolgreichsten Sets in den letzten Jahren, oder zumindest beliebtesten, wenn man so ähm, die Marktforschung fragt, war ein Jahr, wo sie sich mit Horror beschäftigt haben. Also wirklich überlegt, wie, kann ich, wie können wir die Spieler gruseln? Und äh, das haben sie eigentlich durch das ganze Set durchgezogen. Vom Logo, das ein bisschen gruselig aussieht, über die Rassen, die damit spielen, über die Welt, die alles so ein bisschen düster, ähm, osteuropäisch, wie man es so aus Dracula-Filmen kennt. Und da dieses Gefühl, also dieses äh, Fokussieren auf Gefühl, das ist, glaube ich, auch was, was äh, echt wichtig ist und was wir mitnehmen können. Ganz wichtig.
0: Ja, was ich jetzt so für mich mitnehme hier aus aus unserem Gespräch ist, man muss sich die Dinge bewusst machen. Also ich muss mir bewusst sein, dass, dass ich über die Dinge nachdenken kann.
2: Ja, Weshalb ich da eben meinen kurzen Monolog gehalten habe, war auch eigentlich, dass mir halt ganz wichtig ist, dass vor allen Dingen Neueinsteiger, die dürfen ihren Spaß an der Sache nicht verlieren. Und du kannst als neuer Autor nicht davon ausgehen, dass dein Spiel veröffentlicht wird. Punkt. Nee, deshalb... Da muss die, die Motivation, die Motivation muss von irgendwo anders genau, herkommen. Das. das heißt, du darfst dich, du darfst dich meines Erachtens nach nicht an ein Spiel setzen und mit der Vorgabe, das Spiel soll jetzt in drei Jahren rauskommen oder sowas. So, das ist, für, für, aus meiner äh, Sicht ist das komplett falsch. Das einzige Ziel, was du äh, hast, ist erstmal, dass du Spaß hast an der Entwicklung. Und die muss halt von dir selber kommen. Und natürlich musst du, wenn du ein gutes Spiel entwickeln möchtest, dich auch so ein bisschen an diese Geschichten halten, über die wir jetzt gesprochen haben. Und ähm, da kann man halt auch tatsächlich jetzt sehr viel von Magic lernen. Aber ja, Spaß dran haben an der Spielentwicklung. Und ja, es, ist, es klingt halt auch sehr konstruiert, was die Jungs da offensichtlich bei Magic machen. Wenn die sich da mit ihren Teams da dran sitzen und so, da steckt halt viel... Ähm, absichtliches Konstruieren von Spielspaß und sowas dahinter. Natürlich kann man davon lernen, aber ähm, ja, wir sind halt alle nur Hobbys, Hobbyautoren.
0: Martin, hast du noch was zum Schluss zu sagen,
1: ja, ich glaube, ich will tatsächlich noch eine Kleinigkeit loswerden und das ist eigentlich ein Direktzitat auch wieder von von Mark Rosewater und ähm, sein wichtigstes Designsprinzip würde ich da nämlich noch gerne reinbringen und zwar sagt er, Restrictions breed Creativity, also Einschränkungen fördern die Kreativität. Er sagt nicht mit ne, gib nicht einem Designer einen leeren Zettel, der weiß überhaupt nicht, was er damit anfangen kann, sondern falt mal die Ecken hoch und plötzlich kommen kommen Ideen. Also er immer, wenn er irgendwas macht, dann versagt er. Er versucht sein Design mit irgendeiner neuen Ecke zu bauen, irgendwas, was er noch nie gemacht hat. Und von dieser Ecke aus fängt er dann an, sein Bild zu zeichnen, sein sein Design zu machen. Und ich glaube, auch das kann bei uns super hilfreich sein, zu sagen: Ich möchte jetzt endlich mal ein Spiel machen, wo Würfel gar nicht gewürfelt werden. Okay, gibt's schon, aber also ihr seht, glaube ich, was ich meine. Einfach sich schon mal, nicht zu sagen, ich fange mit einem leeren Blatt an, sondern sich schon mal irgendeine Vorgabe zu geben, das macht es einem viel leichter, von dort aus neue Ideen zu entwickeln. Okay.
0: Ja, vielen Dank, Martin, für deine Einblicke in mhm. ja, ein total faszinierendes Spiel und natürlich auch in die Entwicklung dieses Spiels. Sehr gerne. Ich nehme einiges mit und ja, bin mal gespannt, was was ihr denn so mitnehmt. Ja, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare oder erzählt uns eure Erfahrungen oder was ihr ähm, beim Magic Spielen gelernt habt. Genau, ihr könnt uns erreichen über unseren Blog, brettspiellabor.de oder über die sozialen Netzwerke bei Twitter und bei Facebook oder per E-Mail an brettspiellabor.web.de Ich lese alle Kommentare und, und antworte auch sehr gern darauf. In der nächsten Folge ja, sprechen wir mit Jonas und Ode über Downtime. Ode und Martin, es war mir eine Freude, mit euch zu quatschen. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch.
1: Danke. Jedenfalls. Ja, euch auch.